0: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט כמעט מורדים. והאמת שאני רוצה להתחיל באיזשהו גילוי נאות. אז את השלושה פרקים הראשונים אני הקלטתי לפני המלחמה. אני מאוד שמחה שם ומאוד מאושרת לספר לכם ולשתף אתכם בכל הידע שלי ובכל הזיכרונות שלי, בתקווה שזה יעורר בכם צחוק ושמחה. לפני כחודש פרצה המלחמה, אני מקליטה לכם עכשיו את הפרק הזה בתחילת נובמבר. אתם תקבלו אותו עוד כמה שבועות, אבל מבחינתי הזמן כרגע, חודש, פרוץ המלחמה. והתקשיתי לחזור לדבר למיקרופון, התקשיתי לחזור לדבר על זיכרונות שמשמחים אותי ומצחיקים אותי ומרגשים אותי כי זה פשוט הרגיש שזה לא מתאים. אבל בימים האחרונים צפה בי התחושה שהיא חזקה מאי פעם, שאני חייבת להמשיך ולעשות את זה ולשמח את כל מי שאני יכולה לשמח ולהעלות רגעי נחת וצחוק לכל מי שאני יכולה. לכן הפודקאסט הזה מעתה ואילך וגם מהשלושה פרקים הראשונים, אוקיי? כל החטופים, כל המשפחות של החטופים, המשפחות של הנרצחים, מוקדש לכל כוחות הביטחון, לכל מי שאי פעם אהב את הסדרות של קריס מורנה וגם למי שלא. אז הפרק הרביעי של הפודקאסט יהיה בנושא שלא תכננתי בכלל לעשות אותו, אבל הפרק קוראים Resiste, והוא פרק שאני הולכת לספר קצת על הזיכרונות שלי מהעונה הרביעית של קיבות מלאכים, שפשוט בלתי אפשרי לא לחשוב על העונה הזאת בתקופה הזאת. אז פתיח ומתחילים. שלום שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט כמעט מורדים, קאסי רבלדה. הפודקאסט הראשון מסוגו בישראל שהולך להחזיר אתכם ואתכן עשרות שנים אחורה לכל הטלנובלות שגדלנו עליהן. אז אני ירין בן והולך להיות לנו, מה זה כיף? אז קדימה, בואו נתחיל. טוב חברים, אז... כמו שאמרתי זה פרק שלא תכננתי לעשות, אבל הכותרת שלו זה רסיסטה, תתנגדו, תחזיקו מעמד, אנחנו ננצח את המלחמה הזאתי. ויותר מזה אני לא אדבר בכלל על פוליטיקה, כן, אין פה בכלל מקום לדבר הזה. אבל אני כן אדבר על המושג הזה מרד, או בוא נגיד איך שקריס ראתה את זה. בעיקר בכל הסדרות של קריס, היינו עדים להמון צעירים שמורדים בהורים, מורדים בסביבה, והיה לזה מין כוח מאוד מאוד חזק, ועוצמות מאוד מאוד גדולות. וכמובן שאי אפשר שלא להרגיש את העוצמות האלה, כשמרגישים עכשיו את המלחמה, כשנמצאים בתקופת מלחמה. וכשחשבתי על מה לדבר בפרק הזה, אז חשבתי, אוקיי, קודם כל המורדים, הסדרה שלנו, שכולנו אהבנו וגדלנו עליה, בראש העיר בוסטמנטה או בהורים, היה שם הרבה מרד נגד הממסד, אבל זה לא הרגיש לי כמו מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, פאקינג מצב מלחמה, ואז כמובן שלא יכולתי שלא לחשוב על כמעט מלכים, על העונה השלישית והרביעית, שהסדרה הזאת פתאום התחילה לדבר על נושאים אחרים, אם בעונה הראשונה היה לנו סיפורי אהבה והתמקדנו מאוד בסיפור של סיאלו וניקו, וכמובן שהיה לנו כל הנושא של היתומים, בבית יתומים, והמרד נגד בארטו וחוסטינה, יש לזה את המקום של זה, ובעונה השנייה המלחמה נגד קואן קרוס, הרצון להחזיר לסיאלו את הזיכרונות שלה, וכל סיפורי האהבה שהיו שם, כמובן גם עונה מדהימה מאהובות עליי. אבל מהעונה השלישית, וכמובן בריש גלי בעונה הרביעית, בעונה השלישית אנחנו נחשפים ללוס, אה, להקיפה דה מיניסטרוס, היא ה... יושב ראש קבינט השרים, או איך שלא מתרגמים את זה, בעצם היא אחראית על גוף, על הממסד, ובעצם בעונה השלישית אנחנו מתחילים לראות את המרד הזה, מתחיל לצוף, ואנחנו רואים את אה, תאו עם סיאלו אביירטו, שהוא מוביל את, ה... את התנועה הזאת שהיא יותר אלימה, והחבר'ה במנדלאי שיותר מאמינים בפציפיסטיות, בדרכי שלום, ב... אינטרוורסיון קריאטיבה, ביצירתיות, בפנסמנטו לטרל, קשה לי... לערבב את העברית עם הספרדית כל כך הרבה פעמים. באמת, בעצם באמצע העונה השלישית ואילך, אנחנו רואים את ההתנגדות של החבר'ה במנדלאי, שהם בעצם מתנגדים למס... לממסד. אני ממש זוכרת את הסצנה הזאת שהם מגיעים שם, ויש שיר ברקע, בלה 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 בלה. הם שרים בפנים של לוס, שכל מה שהיא מדברת זה בלה בלה בלה. ובעצם אני ממש זוכרת את הסצנה הזאת, שכולם שם שרים, בעולם מאוד אוטופי, הפתרון הוא... כמובן שזו סדרה, כן, אבל בעולם אוטופי זה עובד, אתה מבין מה? לשיר ולרקוד למען פתרונות יצירתיים, אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו, אני עכשיו בזמן מלחמה, אני יודעת ש... שזה לא יעזור לי, אבל אני כן מבינה מאיפה זה מגיע. השמחה הזאתי, זה גם שקטע שהיה ל-CLO, כשהילדים היו עצובים בעונות הראשונות, אז היא הייתה גורמת להם לרקוד ולשיר. ואני מבינה את העוצמות של הדבר הזה, אני יודעת שזה לא הפתרון, אבל אני מבינה את העוצמות של זה. למשל, כשאנשים מגיעים לשטחי כינוס של החיילים, או פתאום רואים את כל האנרגיות של החיילים, שהם שרים ביחד במעגל ועם אנרגיות, ומחדירים עוצמות, ומרימים את המורל, יש לזה כוח מאוד 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 גדול. אני חושבת שעדיף להישען, ונכון להישען, על ה... עוצמות החיוביות האלה, ואם נחזור רגע לעונה הרביעית, עם, עם כמה שאני יודעת שהגישה הזאת היא לא תנצח את המצב, אני כן יכולה להישען על הסדרות האלה. אני יכולה לראות אותם ושזה יעלה לי חיוך, אולי לפעמים איזושהי דמעה. אבל לכן העונה השלישית, שבאמת הסתיימה, מי שככה לא זוכר, אני ארענן לו את זיכרונו, לא. העונה השלישית הסתיימה עם זה שהילדים עושים לה ביה כדא גריסדוס, טיול סוף שנה, ושם קורה הפיצוץ הגדול. הסצנה המאוד סחורה לכולם ולכולן, שטיאגו נכנס עם אופנוע ים לתוך הים לעשות שם סיבוב ואז רואים את כל הפיצוץ המטורף הזה ו... ושכולם שם מתים, זה נראה כאילו כולם מתים והסדרה נגמרה בצורה הכי שיש. ובעצם העונה הרביעית היא פשוט קודם כל מבריקה בעיניי. יש הרבה שלא אוהבים אותה, קודם כל היא קצרה יותר משאר העונות, אבל יש הרבה שלא אוהבים אותה, הם מרגישים שזה קצת הרחיק לכת ושהסיפורים כבר מסתבכים שם, זאת אומרת אם לא ראית מהעונה הראשונה, מקסימום השנייה, אתה לא תבין מה קורה שם, נסיעה לעתיד, באמת בלאגנים, אבל יש שם המון נקודות אור, המון... המון עוצמות בעונה הזאת, סיפורים עטופים בהמון תקווה, ורגעים קשים, ומוות, וסיפורים לא פשוטים, שבעונה הרביעית, אנחנו זוכרים שהעונה השלישית הסתיימה בכאוס, פתאום אנחנו מתחילים את העונה הרביעית, מאיזשהו מנדלאי שנראה אחר לגמרי, שנקרא נה. נואבהרה, העידן החדש, שלוס פתאום מוערכת, כולם אוהבים אותה, פתאום החבר'ה לא זוכרים מי הם בכלל, והם אה, עשירים, פתאום מר עשירה, ונאצ'ו הוא הבקארי, או בעל מלגה, סיבבה את כל הסיפורים והשתילה להם זיכרונות אה, חדשים, ומחקה להם את הזיכרונות הישנים שלהם. ומנגד יש לנו את הפראים, לוסלוואקס, התנועת ההתנגדות, שזה כל החבר'ה שבעצם לא נתפסו על ידי הממסד, על ידי לוס, אה, בהתחלה זה הטיאגו וטאצ'ו, חלב ולריה, לוקה, תפי וג'וני, שאני ממש אהבתי את הדמות הזאתי. ובעצם כל העונה אנחנו, או לפחות עד האמצע שלה. רואים באמת את הניסיון של הסלוואקס, של תנועת ההתנגדות, בעצם לנסות להגיע לתוך האורוול, לנסות להגיע לתוך העיר, ולהבין מה קורה שם בכלל, ואיפה החברים שלהם, ובכלל חושבים שחסמין מתה, ובעצם ברגע שטיאגו מצליח לחדור, והוא פתאום רואה, הרי בדרך גם חטפו את סימון, והפכו אותו למשמר האזרחי שם, ביחד עם מטאו, שזה מדהים מה שהיא לעשות ברשעות, ללא שהיא לקחה את תיאו, שהוביל את סיאלו אביירטו, ההתנגדות הגדולה של לוס, היא הפכה אותו, ל... מעבר לזה שהפכה אותו למאהב שלה, היא הפכה אותו למפקד של המשמר האזרחי, והיא ופשוט... פשוט לקחה את כל העקרונות שלו והפכה אותו לבן אדם אחר. אבל זה לא מרכז העניין, מרכז העניין הוא שהחבר'ה באמת ניסו למצוא איפה הילדים, ו... והם מבינים שהם... קודם כל הם כועסים עליהם מאוד בהתחלה כשהם מגלים שהם בגדו בהם, הסלוואקס חושבים שהם בגדו בהם. אספירנסה, השאלה, התהליך הזה לא כל כך עבד והיא כן זכרה את הכל והיא הייתה בתוך, בתוך נה, ניסתה כל הזמן לעורר את החברים שם ובעצם מצליחה לחפור מנהרה ולהגיע לחבר'ה שלנו בחוץ, לסלוואקס. מפה לשם אנחנו מבינים שבעצם יש איזשהו גורם רע יותר, מרושע יותר. שזה סניור ג'יי, שלימים אחר כך אנחנו מגלים שזה סימון בכלל, ושהוא בעצם הגרסה המבוגרת של סימון, ושהוא התעוור, ושהוא בעצם חטף את לוס בעבר, ובאמת סיפור אה, מטורף, וישתילה זיכרונות. בסופו של דבר הטובים מנצחים, ומה שאני מאוד מאוד מקווה ויודעת שיקרה גם במציאות שלנו פה בישראל. אבל הסדרה, העונה הרביעית, מצליחה להביא לידי ביטוי איזשהו רעיון מסוים. האלה שבחוץ והאלה שבפנים, הרע והטוב, כמובן שהניצחון מלווה באינטרוויזיון קריאטיבה, התערבות יצירתית, זאת המילה. ובאמת בעזרת המון רעיונות יצירתיים, איך להצליח לעורר את האנשים שם, עם הסדרה המצחיקה הזאת שהם עשו, פמיליה מורו, שהם ניסו להראות להם שהם חיים באיזושהי בועה מקריסטל. העונה הזאתי מדגישה בצורה מאוד מאוד חזקה כמה הרע והטוב הוא פשוט... עוצמתי, כי לכל צד יש את העוצמות שלו. ברור שעוצמות האור הן גדולות יותר באיזושהי סדרת טלוויזיה, אבל אי אפשר שלא להרגיש איזושהי... אני אגיד לכם ככה בכנות, אני בימים האחרונים רואה את הפרקים בעונה רביעית. זה פשוט נורא לראות מה שהיא עשתה להם שם, לוס, ואיך היא חדרה להם למוח, ושינתה להם את הזיכרונות, ולא יכולתי שלא לחשוב על מה שקורה בעולם היום, על השנאה שמתפרצת על היהודים, והאנטישמיות שפשוט... מתפשטת בכל העולם כאילו אנחנו חוזרים 75 שנה, 80 שנה אחורה, תקופת השואה, אנחנו בלי מדינה ורודפים אותנו ושמים אותנו במחנות ריכוז וכל הדברים נוראים שהיו בשואה. והיום אנחנו, יש לנו מדינה, יש לנו איפה להיות, אנחנו יכולים להרגיש פה בטוחים או שלא. והשנאה הזאת ש... שוטפת עכשיו את כל העולם, היא מפחידה והיא, והיא נוראית ופתאום אתה לא יכול לא לחשוב על בעונה הרביעית הזאת, איך, איך הם שנאו את הפראים, את הסלוואקיאס, משטיפת מוח מסוימת. וזה לא יכול לי, לא יכולתי להתנער מהתחושה שהרשתות החברתיות מעבירות אותנו שטיפת מוח, אותנו ואת ה, כל מי שגר בעולם כולו, שהוא לא בישראל והוא פשוט ניזון מסיפורים מזווית מסוימת, מסיפורים בלי קונטקסט. ומסרטונים, וכמה מהר פייק ניוז רץ היום, וכמה מהר אפשר לשפוט שמישהו עשה משהו. וזהו, אני אגיד לכם את האמת, העונה הרביעית נותנת לי תקווה. היא דמיונית והיא לא מציאותית, אבל לי יש תקווה. כמו המון אנשים בישראל ישבתי וראיתי המון חדשות בשבועות הראשונים. וכשמתחילה המהדורה המרכזית, אני פשוט שמה פרק של קיבלת מלאכים העונה הרביעית ומתמלאה בתקווה. אני מרגישה שיש לנו בית שאנחנו נלחמים עליו, שאני מאוד גאה להיות ישראלית ויהודייה. בעולם הזה, ושאף אחד לא יכול למחוק אותנו מפה. אנחנו פה כדי להישאר ולהראות לכולם מה זה פני הרוע. ובשונה מהעונה הרביעית של קימונת מלאכים, שפני הרוע הוא כביכול, או בוא נגיד לוס, היא כביכול שטופת מוח. במציאות שלנו זה לא תירוץ, כי עברנו דברים נוראיים בשביעי לאוקטובר. ושטיפת מוח זה לא, לא תירוץ, אנחנו במציאות, ואנחנו לא נשכח ולא נסלח לעולם על מה שעברנו. ואני נאחזת בקימונת מלאכים ובעוד... כל הסדרות של קריס כדי להעלות לעצמי חיוך בימים הקשים האלה ואני ממליצה לכם לעשות את זה גם. וזהו חברים, אז אני מאחלת לכם שתשמרו על עצמכם. כל העונה הראשונה של כמעט מורדים, כן כן אני מתכננת שתהיה עונה שנייה כבר, אני התמלאתי בכל האנרגיות שצריך בשביל לעשות לכם אסקפיזם ברמה הגבוהה ביותר שיש. אז אני מאחלת לכם שתשמרו על עצמכם. כל הפודקאסט הזה מוקדש לכל אותם האנשים שסבלו, שנרצחו, החיילים שלנו, אנשי הביטחון. האזרחים, החטופים, כולם. הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. אז תשמרו על עצמכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא שכמעט מורדים. נהניתי ושמחתי. להתראות.